0: Spogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS. Amiche e amici in ascolto, bentrovati. Quest'oggi. Prenderemo spunto da un comunicato stampa che ci è giunto da parte del Comitato Promotore Nazionale della Giornata Ecumenica del Dialogo Cristiano-Islamico, una giornata che si svolgerà il prossimo 27 ottobre, ma è un comitato questo che ha sentito il bisogno di esprimersi in rapporto alle vicende note, purtroppo tristi vicende che sono avvenute nelle settimane scorse e in particolare in rapporto all'uccisione di un sacerdote cattolico, padre Jacques Hamel. Noi diamo il benvenuto a Giovanni Sarubbi del Comitato Promotore Nazionale della Giornata Ecumenica del Dialogo Cristiano-Islamico e direttore della rivista online ildialogo.org. Grazie Giovanni Sarubbi per essere in nostra compagnia. Grazie a voi. Io leggo nel comunicato stampa «Dal male, come può capitare a volte, è nato il bene». La barbara uccisione di padre Jacques Hamel in una chiesetta della Normandia ha prodotto un incontro fra fedeli cristiani e musulmani a livelli mai prima realizzati. Cristiani si sono recati nelle moschee francesi, musulmani sono andati nelle chiese cattoliche durante i rispettivi momenti di preghiera, il venerdì e la domenica. È successo anche in Italia, un fatto mai accaduto prima come risposta a chi, con l'uccisione di padre Jacques amico fraterno dei musulmani francesi, voleva portare acqua alla teoria della guerra di religione che sarebbe dietro la terza guerra mondiale a pezzi in corso dal 2001. Gli autori del gesto criminale non potevano immaginare che immediatamente Papa Francesco avrebbe smentito questa dottrina affermando che la guerra non si sta combattendo per la religione ma è piuttosto una guerra di interessi, per i soldi, per le risorse naturali, per il dominio dei popoli. Concludendo poi che tutte le religioni vogliono la pace. E poi a questo discorso del Papa è seguito anche una riflessione analoga del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Allora, Giovanni Sarubbi, qualcosa che è avvenuto anche nel nostro Paese, lei segue attraverso la rivista il dialogo.org in maniera particolare quanto scrivono i giornali, si è dato abbastanza risalto a questa vicenda, questa volta, perché normalmente... Non è che poi i media caratterizzano l'Islam in Italia in maniera molto positiva, ecco in questa occasione com'è andata?
1: In questa occasione abbiamo assistito diciamo, ad una, una vera e propria inversione di tendenza, dal nord al sud del paese ci sono stati eh, servizi che hanno raccontato con molto, molto dettaglio, molti, molti episodi particolari ciò che è avvenuto in particolare domenica, domenica 31 con l'incontro delle comunità musulmane nelle chiese durante la messa domenica. È un fatto diciamo, veramente eccezionale, perché eccezionali sono state le parole pronunciate da Papa Francesco e poi eh, ribadite, ripetute diciamo, dal Presidente della, della Repubblica. Eh, credo a mia memoria, insomma, eh, non, non c'è mai stata tanta chiarezza nel parlare eh, della guerra come ha fatto Francesco, Papa Francesco in questi, in questi giorni, come sta facendo in questi giorni. La guerra si fa per i soldi.
0: E su questo credo che ci siano pochi dubbi. Ecco, ma secondo lei. Questo gesto di partecipare ai momenti di culto no, cattolici, che, che significato ha? insomma, Perché immagino che ci sia stato anche qualche mal di pancia, tra virgolette, all'interno del mondo islamico, perché poteva essere travisato il senso?
1: Ma io voglio, voglio dire che diciamo, questa esperienza non è la prima che ci è stata in Italia. Eh, io ne ho vissuta una io, diciamo, personalmente, nel lontano 2002 diciamo in provincia di Avellino è la prima diciamo, come estensione come dimensione come, eh, come quantità e qualità diciamo del, dell'incontro che è stato veramente eh, massiccio insomma, dalle, dalle, dalle notizie che si leggono sui giornali c'è, c'è stato qualche cosa di veramente molto grande molto molto spontaneo, molto spontaneo anche. Sì, ci sono stati anche diciamo. Ehm, come dire diciamo, delle incomprensioni, eh, ecco, ma perché, eh, perché la cosa è stata così veloce, così, eh, così rapida? Che era inevitabile. Eh, era inevitabile, diciamo, che, che magari si facesse si commettesse qualche errore qualche, diciamo, di comunicazione, ma non, non più di tanto. Ecco, questo era diciamo, abbast- abbastanza fisiologico quello che, quello che è successo, mm. le dichiarazioni di qualche. Di Qual qualche è il imam? messaggio
0: dunque, che dobbiamo trarre da questo gesto simbolico di incontro in un momento diciamo, liturgico, la domenica per i cattolici, ma anche il venerdì per i musulmani?
1: Ma eh, sì, perché c'è stata anche questa cosa molto molto bella, perché eh, io ho scritto un editoriale dicendo che Padre Jacques è un, è un martire comune a cristiani e musulmani, perché Padre Jacques era un fraterno amico dei musulmani, mi voglio ricordare che Padre Jacques nel 2000 ha regalato la terra su cui è sotto la moschea della, della sua città, quindi mm. è, un, è un amico veramente mm. fraterno che ha ucciso padre Jacques è come se avesse ucciso un musulmano non lo no?
0: sapeva? come? lo sapeva chi ha ucciso padre Jacques sapeva chi stava uccidendo?
1: ah probabilmente, probabilmente no per la, per la condizione sociale che aveva. questo perché oramai qua siamo arrivati diciamo eh, come, come racconta Paolo Maso siamo arrivati alla islamizzazione del disagio sociale quindi c'è cioè qualsiasi Qualsiasi persona che ha un po' di tempo, un po' fuori di testa, la, 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 la si bolla come islamico per sfruttare, mm. per utilizzare il suo disagio. Anche perché ragazzo, c'è il, questo... il
0: franchising dell'Isis comunque. Eh, si sì, no? vanno
1: a cercare. Pronto, cercando... per tu, pronto
0: per tutti questo franchising. Eh, cercano
1: <ride> cercano diciamo, eh, queste, queste persone disagiate per poter, per poter mm. colpire messaggi. Eh, eh, che poi o sono amici dei musulmani, come nel caso di Patricità, o sono musulmani, è successo, in tutti, in tutti gli attentati che sono stati fatti in Europa c'è sempre il musulmano che è morto, uno, due, a Charlie Hebdo, c'era eh, quando è stato Charlie Hebdo c'erano stati musulmani uccisi, uh, a, a Nizza la prima vittima è stata una donna musulmana, sugli 84 morti, ci stanno 30 sì, vittime sì. musulmane. Per quindi... non
0: parlare poi di quello che succede eh, in Iraq, in Afghanistan. Ecco, ma tornando eh. a questo momento forte di incontro, come dobbiamo valutarlo, insomma? Cioè... Io credo che
1: sia, sia proprio il sentimento il sentimento di, di, di unità di, degli esseri umani, qualunque sia la propria religione, di fronte alla mostruosità del, dell'omicidio, della mostruosità della,
0: della guerra
1: che consiste di omicidi su larga scala. Il non uccidere a accomuna tutte le religioni. Quando si arriva a violare un luogo sacro per una religione, quando si ammazza un, um, un uomo di fede come Padre Jacques sull'altare nel compimento delle, delle sue funzioni, è, è qualcosa che scuote le coscienze, non può che scuotere le cosciente e portare a comprendere che, si sta che la, barbarie, la barbarie a cui si sta arrivando non c'entra proprio nulla, ma nulla con, eh, con, eh, con il sentimento religioso qualunque sia mm-hmm. la religione che viene strumentalizzata. Allora, ecco perché è importantissimo eh, quello che sta dicendo oggi Papa Francesco che denuncia in modo esplicito questa follia della guerra di religione.
0: Ecco, Papa Francesco tra l'altro mette sotto accusa i fondamentalismi e dice attenzione che sono trasversali a tutte eh, o a gran parte delle religioni. Eh, Certamente il fondamentalismo esiste anche in ambito cristiano e bisogna anche dire che se uno vuole trovare testi violenti nella Bibbia non ha che l'imbarazzo della scelta, così come anche, suppongo, io non sono un grande conoscitore anche nel Corano. Allora, è lì forse che si gioca, non dico tutto, ma una parte importante nel modo in cui ci si approccia al testo sacro e l'ermeneutica oppure no?
1: L'approccio al testo sacro è sicuramente fondamentale, perché... Se si, se si interpreta il testo sacro, qualunque questo sia, a prescindere dal contesto nel quale questo testo è nato, quindi se si, se si evita quello che diciamo, gli eseggetti cattolici chiamano il metodo storico critico, insomma. quindi un, un testo va compreso eh, per come questo testo è stato compreso nel momento in cui è stato scritto, è stato prodotto, quindi come hanno Cosa hanno capito, diciamo, le persone che l'hanno ascoltato per la prima volta, letto la prima volta, lo sforzo di comprensione di questi testi è fondamentale, perché poi non dimentichiamo che le parole sono ambigue, sono ambigue per definizione.
0: Questo sforzo teologico, che è complicato anche in ambito cristiano, eh? questo sforzo teologico sta avvenendo anche in ambito dell'Islam oppure insomma, ci sono dei problemi?
1: Sì, questo sforzo ci sta, nell'ambito, esiste nell'ambito lì, ma è insito anche nella, nella stessa diciamo, logica di interpretazione del Corano, perché ehm, il Corano, secondo diciamo, la stragrande maggioranza degli eseggeti dell'Islam, quelli seri, ovviamente non parliamo dei folli che parlano di sconso di civiltà, dice che l'Islam va applicato letteralmente per quelle che sono eh, le pratiche culturali. In te dice, se, se, nel, se nel, nel testo è scritto che devi fare una certa, una certa serie di prosternazioni in un certo modo, a certe ore, e quant'altro, allora quello, la pratica cultuale la devi fare così come viene scritto. Per tutto il resto è scritto esplicitamente nel, è scritto esplicitamente nel Corano che non bisogna lasciarsi ad, andare ad interpretazioni eh, fantasiosi perché. Allah ne sa di più, Dio ne sa di più, quindi c'è, c'è, c'è proprio una, una, un avvertimento: un diciamo così, un, c'è, avvertimento. C'è un avvertimento ad interpretare con grande intelligenza e senza, e senza forzare la mano al Corano. quindi La forzatura, forzare il Corano a fargli dire qualcosa piuttosto che un altro è una vibrazione dell'Islam è un modo per stravolgere, per stravolgere il Corano e questo è esplicitamente negato all'interno del Corano. Certo,
0: come d'altra parte è avvenuto e a volte purtroppo continua ad avvenire anche in ambito cristiano, eh? non è che stiamo eh, parlando certo, di cose ricorda... che ci sono completamente strane, insomma. Eh? Eh, certo, nessuno mm. ricorda
1: diciamo, l'episodio delle tentazioni di Gesù, dove lì in discussione c'è, c'è la parola, quella che noi chiamiamo parola di Dio, che viene viene proposto dal diavolo, dal diavolo, non viene proposto dal diavolo. <ride> è vero, è vero. È proposto è dal diavolo e Gesù la contesta Certo, certo. Quindi dovremmo essere avvertiti sul fatto che non dobbiamo usare la parola di Dio al nostro uso e consumo.
0: E State ascoltando, sfogliando il giornale. Io ricordo che stiamo parlando con Giovanni Sarubbi del Comitato Promotore Nazionale della Giornata Ecumenica del Dialogo Cristiano Islamico, è anche direttore della rivista online ildialogo.org, tra l'altro un sito dove si trova continuamente aggiornato una raccolta degli articoli che appaiono sulla stampa tutti i giorni, quindi veramente un sito che raccomandiamo per capire meglio come viene percepito l'Islam nel nostro paese e come si percepisce, perché c'è anche naturalmente la possibilità di approfondire anche da parte islamica lo no? eh, certo, sguardo certo. all'attualità ecco, certo. nel comunicato che abbiamo ricevuto leggiamo sì che si tratta di una svolta senza precedenti, questi incontri che ci sono stati tra fedeli cristiani e musulmani, soprattutto domenica 31 luglio, ma anche venerdì 29 luglio, eh, soprattutto in eh, Francia. Sì, sì. Beh, Ora occorre continuare a rimanere uniti, respingere la strumentalizzazione delle religioni a fini bellici e promuovere il più possibile iniziative comuni per dare corpo a quanto accaduto appunto venerdì 29 domenica 31 luglio ecco non c'è sempre il rischio comunque una cosa paventata da molti islamici che sì insomma ci si dà tanto da fare poi però sul piano mediatico alla fine prevale sempre l'immagine dell'islamico ostile potenzialmente pericoloso
1: beh certo questo purtroppo le nefandezze che hanno diffuso in Italia e in Europa i sostenitori della guerra di religione non scompariranno dalla sera alla mattina, però adesso con le parole del Papa e con le parole del del Presidente della Repubblica, queste persone sono oggettivamente complici del terrorismo, io lo dico con grande chiarezza e senza senza timore, chi in in questo paese eh, diffonde questa questa folle dottrina, ci sono 3-4 giornali, diversi siti che diffondono questa, questa dottrina, sono complici del terrorismo, perché sono loro che dicono falsità, dicono falsità su falsità mm. e hanno trasformato il povero musulmano, hanno trasformato il, la, la persona che, che, che è inerme, che non ha nessun tipo, eh, nessun tipo di rapporto con, con queste eh, organizzazioni. Si è trasformato nel nemico pubblico numero uno. Ecco, no? mi Va... faccia
0: capire qual è la sua preoccupazione, non solo per il fatto che è ingiusto, come dire, calunniare qualcuno, ma anche il sì. fatto che si apre la strada eventualmente, paradossalmente, a radicalizzare persone che normalmente non lo sarebbero? E' è un po' la eh, sua certo, preoccupazione.
1: Eh, certo, certo. Eh, questi qua sono complici proprio perché eh, pes- pescando, pescando nel turbio, dicendo, accusando, diciamo i musulmani di qualso, che poi dicono le, stesse cose che dicono, cioè, dicono le stesse cose che dicono i terroristi, questa è la cosa diciamo, che è estremamente preoccupante e che nessuno, eh, che nessuno tiene, tiene in conto, il Ministro Alfano dice che chiudere le moschee è illegale, va bene, va benissimo chiudere le, chiude le, chiude le moschee dove, c- dove si commettono reati, se, ci, se, se stanno commettendo reati, bene ma quelli che inneggiano all'omicidio della Presidente della Camera, che sono, presi, che sono diciamo, esponenti di partiti politici che sono quelli che stanno facendo l'odio, che stanno diffondendo l'odio eh, mm. verso i musulmani. Perché contro queste persone non solo non si fa nulla, ma si trasforma le loro follie in opinioni che vengono trasmesse mm. sulle reti nazionali a tutte le ore? Questo Purtroppo è il problema grave. Purtroppo ho
0: l'impressione che tra l'altro non sia un problema solo italiano, eh? Perché no, quando, europeo, quando leggo che Trump ha definito il, il suo avversario politico come il diavolo, no? eh. è, è un uso diciamo, di un linguaggio religioso. Magari sì. è chiaro che non, qui la religione non c'entra, ma non c'entra. Eh, questo uso diciamo, in cui si demonizza l'avversario è molto pericoloso perché poi ci sarà sempre qualche imbecille insomma, che prende sul serio certe certe affermazioni, non so se lei è d'accordo, so, questa è la sua Assolutamente preoccupazione. Assolutamente
1: d'accordo, e le fanno spese in, in Italia e in Europa, le fanno le spese le donne, se la pigliano soprattutto con, con le donne.
0: donne. Eh, va bene, qua si Ed apre, una, una cosa, si apre una cosa... un altro, un altro eh. capitolo effettivamente. Eh. Senta, eh, andando verso la conclusione, troviamo scritto nel comunicato stampa eh, del Comitato Promotore Nazionale della Giornata Ecumenica del Dialogo Cristiano-Islamico siamo impegnati a trovare le forme e i canali di dialogo giusti per evitare incomprensioni e improvvisazioni che non aiutano a proseguire nelle relazioni cordiali tra cristiani e musulmani che stiamo costruendo da 15 anni a questa parte. Allora, sì. Poi c'è l'augurio che nelle prossime settimane si moltiplichino iniziative anche in vista della quindicesima edizione della giornata che si terrà, come abbiamo detto, il prossimo 27 ottobre su misericordia, diritti, presupposti per un dialogo costruttivo. Ecco, però io le vorrei chiedere, il giorno in cui dovesse avvenire, Dio non voglia, un fattaccio terroristico nel nostro paese, tutto questo impegno, questo tentativo di allacciare delle, faticosamente a volte no? un, un dialogo, una comprensione umana, insomma, innanzitutto, ecco, non c'è il rischio che salti tutto per aria. Eh, ma peggio? questo
1: purtroppo è nella, nella logica della guerra, purtroppo purtroppo nella logica di questi folli, ma più che folli, io, li, io questi sono, eh, non sono militari, folli. queste persone, a parte quelli che sono stati, diciamo, come si dice.
0: strumentalizzati?
1: Strumentalizzati, il povero ragazzo, il povero fuori di testa, quello che è stato indottrinato, gli hanno insegnato a sparare, e, e lo hanno messo a fare questa cosa. Ma chi governa queste cose? Sono dei criminali? che scientificamente, scientificamente stanno sostenendo la guerra e quindi mm. è, è nella logica della guerra. Sì. È nella logica della lei guerra. lei allora, sa che però... Al
0: Qaeda in Iraq quando hanno cominciato ad operare da quelle parti si è scoperto che uno dei tentativi Prioritari era quello di dividere sciiti dai sunniti facendo una serie di attentati per metterli gli uni contro gli altri il pericolo esiste da anche loro bisogna
1: dire questo, il, il compito dei mezzi di informazione il compito del, dei, dei leader religiosi dei, dei capi di comunità cattolici, cristiani, evangelici, evangeliche e quant'altro hanno il dovere di dire alla gente non vi fate ingannare cosa che finora è stato detto in modo chiaro in modo chiaro ed esplicito e forte da Papa Francesco no? perché il, la nostra responsabilità è anche quando non diciamo non diamo alla gente gli anticorpi da un punto di vista ideale da un punto di vista di idee non contrastiamo le idee con altre idee che, siano, che, rappresentino la, che, dicono, la verità, che dicono la verità perché se c'è il 90% delle persone no? dico una cifra Dico una percentuale eh, così, per dire molto, una percentuale molto alta, che crede che la guerra sia una guerra di religione e si consenta a chi dice queste cose di dirlo in modo sputolato, in, in, incentivando diciamo, il razzismo e l'odio nei confronti delle persone musulmane, eh, questi hanno già vinto, hanno stravinto e faranno gli attentati per convincere per convincere ancora di più questa cosa e per, e per mettere fuori gioco chi come Papa Francesco o quant'altri dicono che la verità è un'altra. Allora,
0: allora c'è un pensavo. testo biblico che forse vale la pena ricordare che è una sorta di proverbio popolare, eh, chi semina vento raccoglie tempesta. Raccoglie tempesta. Quindi attenzione eh, effettivamente, eh, e eh. Meno, nel nostro piccolino come Radio Voce della Speranza cerchiamo di farlo anche tra l'altro con una nuova rubrica radiofonica in cui Giovanni Sarubbi è un nostro collaboratore fisso che vuole in qualche maniera presentare al al pubblico l'ABC dell'Islam proposto proprio da loro stessi da giovani della comunità islamica e anche da esperti che fanno un po' il punto della situazione su tanti equivoci che esistono speriamo di poter portare avanti questo impegno anche nel prossimo futuro con regolarità e intanto Giovanni Sarubbi del Comitato Promotore Nazionale della Giornata Ecumenica del Dialogo Cristiano Islamico grazie davvero e a risentirci presto
1: Grazie, grazie a voi per questa preziosa intervista grazie
0: Abbiamo trasmesso, sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.